0: Nah,
1: lebih dari sekedar genre musik, British Pop atau Britpop merupakan gerakan kultur masif yang begitu berpengaruh Bahkan ia bisa mengubah lanskap politik Britania Raya selama dekade 90-an Apa itu dan siapa itu Britpop? Kenapa genre ini begitu masif pada masanya? Seiya si yes sekata podcast kali ini bakal menggali habis Britpop bersama tiga orang pemerhati musik ulung yang udah malang melintang di dunia permusikan Indonesia ya Yang pertama udah enggak singgah lagi ada Jason. Halo J. Halo. Ada Seto, apa kabar Set?
2: Halo 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 baik, baiknya baik. Ngebaik.
1: Dan ada D-Boy yang pernah nulis artikel tentang Britpop di Medium kita di Sias Kata. Apa kabar Boy? Aman-aman, aman. Aman, alhamdulillah. Sebelum kita masuk, gue mau promosi dulu. Jangan lupa follow Sias Kata Kolektif di Instagram, ikutin kanal Medium kita di Sias Kata Kolektif. Dan tentu saja follow CS Kata Podcast di Spotify. CS Kata Podcast episode ReadPop. Are you mad for it? Oke. Okay. Oke, mulai aja kita. Gue mau mulai dari pertanyaan yang mendasar dulu ke salah satu dari lo. Sebenarnya beat pop itu apaan dan mulainya dari kapan sih? Di originsnya tuh dari mana? Coba silakan.
3: Siapa? Mm. Gue dulu kali. <clears throat> beat pop ya? Yeah. Beat pop okay. apa ya? Sebuah fenomena. bisa dibilang fenomena pop culture di Inggris 90-an, di mana di situ kontennya yang yang paling jelas ada musik, <tuk> ada seni juga, sosial, bahkan ada politiknya juga. Nah, sebenarnya kenapa dinama, dinamain Britpop, itu kenapa kayak gitu? Karena jurnalis-jurnalis uh, di Inggris <tuk> tahun 90-an itu kayak melihat sebuah apa ya, <tuk> melihat sebuah... Uh, Ada persamaan nih dari berbagai artis yang mainin genre indie rock alternatif pada saat itu gitu. Jadi persamaannya adalah mereka sama-sama uh, punya influence dari musisi-musisi uh, Inggris, band-band Inggris uh, tahun 60-an, tahun 70-an, tahun 80-an. Jadi kalau misalnya kita lihat tuh kan dulu tahun 60-an tuh kan... Di Inggris itu, Inggris punya The Beatles, punya Rolling Stones, punya The Kings, punya The Who, segala macem. Yeah. Tahun 70-an ada Led Zeppelin, ada Pink Floyd, ada Queen, dan lain-lain. Tahun 80-an punya The Smiths, punya The Cure, Joy Division. Uh, nah, kumpulan dari, apa ya, bisa dibilang, kumpulan, kumpulan influence dari musik, musik Inggris tersebutlah yang melahirkan... sebuah sebuah bukan sub genre ya genre baru ya, genre baru namanya Britpop jadi biasanya sih musik-musik Britpop tuh kental sama uh, biasanya sih konten-konten lagunya tuh ngomongin budaya Inggris kayak gimana ngomongin kultur-kultur uh, kayak apa ya Inggris tuh biasanya ada namanya let's culture kayak Uh, budaya budaya working classnya di Inggris tuh ngapain kayak ke pop segala macem atau ngomongin apa ya ya pokoknya banyak konten-konten yang Inggris banget lah makanya bisa 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 di, bisa dibilang namanya Britpop gitu yang ngasih nama sih waktu itu jurnalis-jurnalis uh, Inggris tahun 90 an karena ini kayak masangi di mana uh, gitar British pop music itu tuh kayak mulai kembali masuk chart, mulai kembali bisa dibilang kayak apa ya, ya mulai mulai nyebarin pengaruh lagi setelah sekian lama mungkin, terakhir tuh tahun 70-an yang beneran kayak gede banget, uh, musisi-musisi uh, Inggris, <tuh> itu uh, punya pengaruh besar gitu kayak Led Zeppelin sama Queen, nah tahun 90-an nih mulai kayak, wah nih mulai-mulai ada musik-musik Inggris -musik yang beneran dari Inggris, yang beneran identik, akhirnya bisa mendunia lagi setelah sekian lama, gitu. Gitu sih dari gue.
1: <tuh> ya, yeah, kalau misalnya kemunculannya kan di awal 90-an, gitu. Mungkin Seto atau Jason bisa ceritain konteks konteks budaya saat itu tuh apa sih, kok bisa bisa muncul uh, sebuah genre baru ini. Apakah ada influence dari Amerika atau gimana? Mungkin salah satu dari
0: lu. Kalau
4: gua sih uh, munculnya Britpop itu menurut gua ya, yeah. tahun sekitar tahun 9394an. Dan masa-masa itu tuh kalau di Amerika itu lagi gede banget genre yang namanya grunge. Yeah. Itu menurut gua merupakan dua sisi koin yang berbeda antara grunge dan Britpop itu. Karena di satu sisi grunge dengan band-band kayak Pearl Jam dan Nirvana itu mereka liriknya lebih dark, dalam kata yeah. artian kayak lebih mengenai kesendirian alkohol dan apalah yang lain-lain gitu. Sementara kita di sisi lain dalam Britpop itu musiknya itu lebih, bisa dibilang lebih happy mungkin ya dengan band-band kayak Oasis yang liriknya itu lebih menjurus kepada percaya pada diri sendiri gitu dan juga mengenai orang-orang hmm. yang penting dalam hidup lo dan celebrate life lah. Itu menurut gue konteksnya mengenai Britpop yang menuju ke dunia lah bisa dibilang.
1: Ya kalau kalau lu ngelihat uh, sejarah Britpop sampai bisa apa ya menjadi sebuah fenomena gede di 90 an bakal bahkan bisa gue bilang decade definer gitu ya. Lu ngeliat 90 an, lu ngeliat Britpop gitu. Uh, menurut lo gimana set? Lu ngeliat uh, fenomena Britpop di 90 an ini?
2: Jadi sebenarnya uh, Sama sih seperti yang dikatakan Sama Jason Mungkin, uh, bukan mungkin sih Emang Britpop ini awalnya Juga yaitu berangkat dari uh, Dalam tanda kutip Musik-musik kelas pekerja Yang mungkin uh, secara musikal Secara sonic Ini bukan merupakan musik yang um, Kompleks gitu Tapi uh, gue melihat bahwa apa yang dibawa sama Britpop ini adalah uh, pada awalnya setidaknya adalah suara-suara uh, mereka suara-suara kelas-kelas -suara, uh, pekerja pada saat itu di Inggris gitu baik bahkan dari yang memiliki privilege ma maupun tidak gitu seperti uh, like uh, Liam dan apa Noel yang merupakan pekerja konstruksi bangunan dulu atau bahkan <laughs>
3: orang-orang hmm. apa
2: namanya? anak-anak <laughs> uh, kuliahan kelas menengah kayak uh, komplotannya blur yang juga menyuarakan apa? kesenjangan-kesenjangan di Inggris gitu atau bahkan hmm, dia yang relatif happy dan upbeat kayak ya, kayak Sweet dalam Minimal Nitrate dan sebagainya gitu sih.
0: Oke. Okay. Uh,
1: setelah kita udah tahu konteks konteks sejarahnya Britpop. Sebenarnya belum afdol belum kalau ngomongin Britpop, Britpop tuh tanpa ngomongin The Battle of Britpop of 1995, Blur versus Oasis. Ini dua menurut gua dua mungkin bukan Oasis mungkin bukan pelopornya Britpop, ada yang lebih lama lagi tapi dua band ini menjadi sampai sekarang menjadi ikon dari Britpop itu sendiri. persaingannya di tahun 90-an itu mbak sangat-sangat mendominasi media, mendominasi kultur Inggris saat itu, uh, yang ditandai dengan saingan single mereka, Roll With It, lawan Country House waktu itu, yang rilis bulan Agustus '95. Uh, lu bisa ceritain nggak sebenarnya apa sih yang yang bikin dua band ini tuh, gontok-gontokannya keras banget? Coba Boy.
3: <tuh> sebenarnya, kalau gue baca-baca artikel tuh ya, Yeah. Kalau ngomongin battle of Britpop tuh, sebenarnya antara ini emang beneran kedua band tersebut bersih tegang atau cuma sekedar nih bumbu-bumbunya media jurnalisme
0: yeah,
3: Inggris aja gitu waktu itu. Karena emang ini kan kayak Britpop tuh kan ya emang lagi gede banget waktu itu, jadi kayak yang mereka ngelihat ini sebagai sebuah ya engagement atau apa gitu yang bisa mereka pakai buat ya uang dan segala macam. Cuma kalau gua lihat dari segi apa musikalitas antara Blur sama Oasis gitu ya? Iya. <tuh> Sebenarnya ada sentimen apa ya? <tuh> Oasis dibilang tuh uh, working class hero dari Manchester, di mana mereka ya uh, sebelum ngeband itu ya mereka nggak punya kerjaan, nggak punya nggak punya penghasilan tetap sampai kayak ya udah mereka bikin band mereka sukses, sementara si Blur ini Um, mereka anak kuliahan, sekolah seni gitu, middle class. Jadi kayak sebenarnya ada sentimen-sentimen yang apa ya, yang kayak memperap ya, mempertebal seolah-olah mempertebal sekat uh, kedua band Britpop yang lebih gede banget pada saat itu. Terus kayak apa ya? Mungkin pengaruh musik ya karena lagu-lagu mereka apa ya, nang, sering nangkering di. chart-chart atas uh, tanggal musik lagu Inggris gitu, jadi jadi kayak makin mempertebal suasana persaingan antara uh, kedua band tersebut gitu. Jadi kayak mungkin sebenarnya kalau dari segi musikalitas sih, gimana ya? Mungkin kalau gue ngeliat Oasis tuh, mereka lebih cenderung punya influence dari hard rock-hard rockan atau musik-musik yang raw gitu. Kayak misal uh, Led Zeppelin atau Sex Pistols gitu, sementara Blur ini... Mereka punya influence dari musik-musik catchy, musik-musik yang uh, upbeat, uh, kayak dari The Smiths atau dari yeah. uh, The Cure yang emang musik-musiknya tuh yang musik-musik uh, catchy-catchy gitulah. Dibanding sama Oasis yang raw dan uh, rock and roll gitu. Jadi emang sebenarnya ada, ada perbedaan style dari kedua band tersebut sih ditambah sentimen-sentimen tadi yang kayak bikin seolah-olah nih ada battle of Britpop nih. Padahal sebenarnya kalau dilihat-lihat sekarang mah. gimana ya si Noel sama Demon sih udah baik kan sih udah ada tuh di YouTube iya, videonya tampil video nya tampil bareng sih gitu enggak,
1: sih nggak asik banget nggak asik mendingan berantem
3: nah padahal memang maksudnya nggak berantem kali ya cuma ya ya udah gitu biar seru tapi emang ya kadang-kadang si fansnya sih masih ada sih nih fans viewer lawan apa versus Oasis gitu kalau gue sendiri sih ngelihat ya dua-duanya menurut gue sama-sama punya influence yang besar ke uh, musik Inggris di tahun segitu sih walaupun gue emang lebih prefer Oasis sih, karena emang ya itu selera gue aja sih sebenarnya. Cuma kalau dari musikalitas dua-duanya oke okay sih menurut gue gitu
1: sih. Iya, eh, cuman kalau lo lihat sebenarnya kan sebenarnya itu single-on-single single ya, Roll With It sama hmm. sama Candy House. House ya kan. Hmm. Sebenarnya itu dua. lagunya dua-duanya kan bukan lagu terbaik mereka gitu ya nggak <laughs> nggak bagus-bagus amat kan kenapa ya, ya. bisa segede itu ya ya nggak sih nah, sebenarnya ada apa sih sebenarnya
3: nggak tahu ya uh, kalau gua nonton-nonton dokumen dokumenter Britpop atau baca-baca artikel tuh kayak sebenarnya jadi ceritanya tuh si Blur sama Oasis nih di di bulan itu di tahun itu sama-sama merilis single nah hmm. Si Osis ini udah udah ngetepin tanggal, gue lupa tanggal berapa pokoknya udah tetepin biar nggak sama sama si Blur nih. Jadi ceritanya supaya ya dua-duanya bisa sama-sama masuk ke nomor satu gitu ya di eh. salah lagu. Nah cuma si Blur nih iseng nih ceritanya. Jadi udah apa ya walaupun janjinya itu nggak nggak janjian, eh nanti pokoknya lu jangan sampai uh, rilis tanggal segini ya. Pokoknya udah kayak walaupun nggak janjian yang nggak langsung, tapi udah kayak apa? Ya udah sama-sama taulah biar kita sama-sama enak gitu ceritanya. Nah si Blue ini iseng mereka geser tanggal rilisnya Country House ke tanggal yang sama sama Roll With It gitu. Jadi intrik-intriknya itu sih sebenarnya yang bikin apa ya? Yang bikin lucu gitu, bikin gemes gitu, bikin apa ya, bikin orang tuh bacanya oh nih saingan segala macam gitu. Jadi kayak ya udah akhirnya yang menang sih Country House gitu. Si Rawwitted ada di peringkat 2, Country House di peringkat 1. Iya, yes, emang itu kayak emang intrik-intriknya aja yang banyak di belakangnya sebenarnya mah. Ya, <laughs> mungkin emang bukan lagu terbaik mereka sih menurut gue. Ya, itu tadi sih intrik-intrik aja sih yang bikin kayak wah ya nih ada battle Britpop gitu.
1: Iya, gue gue nih fans Oasis ya, tapi gue mungkin bias kalau hmm. battle of Britpop itu Oasis vs Blur, yang menang sebenarnya kan Blur kan, uh, Country House tuh <laughs>
0: Oke, okay, iya.
1: Kopinya banyak kan, tapi banyak yang bilang Uh, Blur won the battle Oasis won the world pengen nah, <laughs> menggali nih Sebenarnya influence Blur sama Oasis di musik Inggris atau dunia mungkin kalau lebih gede itu gedean mana sebenarnya? mungkin Jason atau Seto
0: kalau gue sih ya uh,
4: menanggapi battle of Britpop tadi antara country house dan Uh, roll with it, emang menurut hmm. gue tuh country house, lebih musiknya bagi gue lebih enak mungkin ada alasannya kenapa itu nomor satu tapi kenapa dibilang Oasis itu won the war karena single-single selanjutnya Oasis itu adalah Wonderwall hmm. Don't Back in Anger dan itu yang bener-bener ngebawa Oasis itu dari band yang hanya di UK, jadi band internasional, bahkan nyampe
0: hmm.
4: uh, masuk ke US top 10 chart itu Hmm. Jadi menurut gue itu uh, Battle of Krip Pop ini Adalah sesuatu yang dibuat-buat oleh media Tapi menurut gue juga Band seperti OSS itu juga Mereka nanggepin aja Karena menurut gue ini bisa Mereka bisa memanfaatkan ini Buat keuntungan mereka juga gitu loh Biar jadi Ayodah ah, kita ikutin aja gosip ini Biar kita nama kita jadi gede-gede juga gitu loh Ikutin medianya Itu sih menurut gue
1: Oh, apa, tadi lu bilang Country House lebih bagus dari Roll With It. Yeah.
4: Iya? Iya. Anjir.
1: Kontroversial.
4: Ancet. Kontroversial. Tapi menurut gue, Roll With It itu, apa ya, agak terlalu lagu yang throwaway gitu loh. Oke, okay, lagunya enak, tapi menurut gue itu nggak cocok jadi single. Hmm, tapi
1: Country House kayak bercanda main ya. Apaan coba.
4: Loh, bercanda ya. Bercanda. Nggak, karena menurut gue itu. Country House itu apa ya benar-benar lagu yang pop gitu loh, in a sense kayak orang denger dan bakal suka gitu loh karena light-heartednya hmm. itu. Karena hmm. Rowell Ro Ro dan Oasis kan jalan yang berbeda ya, makanya pas keluar lagu Wonderwall dan Don't Look Back in Anger yang lebih positif dan hmm. agak lebih happy, menurut gue itu di mana Oasis bisa menang.
0: Hmm.
1: Ya, nah, ya. jasa nama Dibo ini udah apa ya? Membuat case buat oasisnya, coba set lu bela blur deh coba bela blur Ada yang bisa dibela gak sih? Coba gini gini gini, jadi
2: uh, sebelumnya nih uh, Jujur gue dulu SMA, akhir-akhir uh, zaman SBMPTN tuh Gue heavy rotation banget tuh, what's the story burning glory? Satu oh.
0: <laughs> Ini nih,
2: ini dia <laughs> Nah hmm. itu, uh, gue rotation kayak belum ber back to back dari waktu, Emang gokil nih album, keren banget gitu Tapi sejak uh, lulus SMA nih masuk kuliah Gue mulai nih ngulik-ngulik Apa sih itu battle of Britpop? Siapa sih itu bur gitu kan Nah, uh, sebelumnya menjawab pertanyaan yang, ta yang tadi sih Kayak, uh, ini kenapa bisa terjadi antara roll wheel it? pro sama country host ini Emang sebenernya akal-akalan media Dan industri musik aja pada saat itu gitu. Dan itu kayak hmm. uh, Apa ya um, Ya emang suatu masa yang penting sih Dalam jurnalisme musik di Inggris gitu. Tapi ini menurut gue bukanlah Suatu hal yang Apa sih uh, Etis dan nggak terlalu segitunya. elok lah gitu Iya segitunya gitu untuk mengiring dan Memecah fans gitu Jadi kayak memecahkan si musik hmm. Gitu, T Tahu gak sih mat gue? Nah gitu lah pokoknya yeah, yeah, yeah. Dan akal kalian busin musik juga Dan label-label di belakangnya Nah, selanjutnya hmm. Untuk bahas influence dan musik Blur sama Oasis Jujur, gini ya um, Kalau masalah musik uh, Gue akuin, gua akuin Kalau misalkan Oasis itu emang um, Influence musiknya itu mana mana gitu Dan hmm. emang diterapin Mungkin formula-formulanya diterapin sama band-band pop rock yang mungkin emang masih manggung sampai sekarang gitu. Kayak ya. Peter, Peter Pan, Sheila, dan lain-lain gitu lah. Tapi kalau misalkan untuk Blur, gue ngerasa kalau misalkan um, si Oasis ini emang ngebawa Britpop itu dalam uh, albumnya mereka, serangkaian albumnya mereka. pop itu terkandung dalam kayak ya mayoritas uh, apa ya menyumbang uh, porsi yang besar dalam diskografi mereka gitu. Sedangkan yeah. kalau menurut gue Blur, ini tuh uh, Gue bisa kasarannya mereka itu pragmatis anjir. Kayak <tuh>. dari Laser sampai Laser yeah. di di 91 album debutnya sampai The Magic Wave jauh di 2015 itu mereka Jauh banget, ganti-ganti. Di Leisure oh. mereka bawa uh, tahun 90-an awal-awal itu ada suges agak-agak asid suges dan Manchester. Manchester atau Beggy gitu.
3: Mm -hmm. Yang bawa
2: influence dari The Charlatans atau Son Roses misal. Di Modern Life is Rubbish mereka mulai masuk-masuk ke Britpop. Dan di Park Life dan sama The Great Escape itu mereka puncaknya Britpop. Di, di dua album itu mereka benar-benar ngebawa Britpop dan uh, sampai di self-titled-nya uh, self-titled uh, self sampai The Magic Whip mereka itu ya, benar-benar eksperimentasi di alternatif rock gitu jadi mereka nggak terlalu membawa-bawa nama Britpop ke dalam uh, perjalanan musik mereka bahkan di 13 itu mereka kayak benar-benar eksperimentasi sampai geser-geser ke noise rock mungkin gue bisa rasa kayak gitu Jadi menurut gua uh, mungkin nggak uh, tahu sih ini statement gue statement gua aja ya statement personal aja sih Lala. mungkin Lala. si uh, Blur ini memang bukan merupakan band dan tanda kutip band, band pop terbaik tapi menurut gua untuk uh, masalah musik dan eksperimentasi musik eksplorasi musik mereka jauh lebih mending daripada Oasis gitu sih.
1: Yeah, mungkin poin lu ada bener ya, soalnya Oasis dari yang definitely maybe 94 sampai Be 97, album-album 90s mereka lah, nggak, mm. nggak terlalu apa ya nggak terlalu kemana-mana gitu, kalau lu denger 94, 95, 97, ya gitu-gitu yeah. aja ya kan, kalau Blur, yeah. apa ya? gue girls girls and boys gitu terus dengar <laughs> lagu-lagu benci banget sama lagu itu girls and boys apa gimana nggak aneh lah girls and boys terus apa tender atau universal atau apa apa ya ada variasi-variasi yang emang nggak nggak bikin bosen gitu dan bisa nunjuk dari album mana dari album mana ada ada sesuatu yang khas gitu dari blur yeah. sebenarnya ya kan
2: Iya so, eh, sama sorry kelupaan mungkin dari segi lirik jadi nggak tahu sih gue ngerasa kalau dibandingkan dengan Oasis sih ini Blur nih kayak lebih banyak mengandung metafora dan eh, apa ya pes pesan politis yang baik implisit maupun eksplisit gitu mungkin karena latar belakang mereka juga yang eh, kuliah segala macem di yeah. eh, eh, middle class eh, di ini di Inggris mereka mendapatkan akses literasi yang mungkin lebih Uh, banyak daripada personal-personal
3: uh, basis -personal gitu sih Iya hmm, sih, tapi kalau gue ngeliatnya gimana ya Karena mungkin basic, basic gue, itu kan gue suka musik rock As it is gitu, maksudnya rock dalam berbagai macam perspektif tuh ya Gue bisa bilang suka lah, terutama alternatif rock gitu Ketika gue, gimana ya <tuh> ada masalah di mana membandingkan dua band ini gitu. <kuh> ada masa di mana gua mencoba untuk menjadi fans Oasis, menjadi fans Blur juga gitu. Gua ngelihat kalau Oasis itu gimana ya? Mereka tuh eh uh, kayak semacam punya attitude bisa dibilang namanya attitude, apa rock and roll attitude gitu ya. Ini yeah. punya-punyanya band-band rock-rock 70-an, 60-an gitu gitulah kayak ya itulah yeah. sex, drug and rock and roll nah itu di situ ada attitude nya tuh si oasis tuh menurut gue kayak emang apa ya semacam sebuah uh, kelahiran kembali dari attitude attitude musik musik zaman dulu gitu sampai bahkan ke genre mereka yang emang kebanyakan lagunya ya gitar gitar dua bass satu vokal gitu segala dan musiknya upbeat uh, gue ngeliat blur tuh kayak gimana ya Mungkin at some point menurut gue mereka terlalu pop gitu. Kadang kayak yeah. uh, gimana ya? Mungkin ini ini cuma selera doang sih. Tapi kayak at some point terlalu pop dan kadang emang gue jadi gak menemukan benang merah si Blur nih nyawanya gimana sih gitu. Kayak mereka kan apa ya? Kayak misal lagu Parklife sama song tuh kan jauh banget yang satu grunge yang satu Britpop yeah. gitu. Yeah. Kayak gimana ya? Ya mungkin. Gue belum ngelihat nyawain dari si Blur ini sih walaupun gue beberapa lagu dari Blur gue suka gitu. Tapi kayak kalau ngelihat melihat apa ya diskografinya Oasis Blur tuh kayak Oasis tuh solid gitu loh sampai mereka bubar menurut gue ya. Kayak apa ya maksudnya setiap lagu tuh ya eksperimentasinya emang enggak sebanyak itu tapi kayak sebenarnya bisa dibedain sih tiap album kalau mau mau ditilik satu-satu gue bisa tuh jelasin bedanya apa dari setiap album cuma kayak Ya, Oasis memang gini musiknya gitu. Pada akhirnya gue mikir gitu sih. Hmm. Jadi kayak ya udah, jadi ciri khas Oasis yang kayak gini tuh kebawa dari mereka awal apa awal mulai dari 91 sampai bubar tahun 2008 gitu dan kayak ya kalau ngomongin soal influence ya, ya jelas ya Oasis lebih lebih gede karena ya emang mungkin dari selling album record mereka ya jauh lebih gede dari Blur sebenarnya. Jauh lebih gede dan jauh lebih apa ya? Ya lebih bisa dibilang pengaruhnya lebih luas karena nggak uh, cuma di nggak uh, coba di Inggris karena si Blur nih setahu gue yang apa single mereka yang meledak di Amerika tuh cuma song tu gitu sementara yeah. Oasis itu di sana punya di Inggris, di Amerika tuh dia punya tiga album yang selling selling albumnya tuh lebih dari satu juta itu album album nintish nintish mereka tuh semua di Amerika uh, platinum gitu. Mungkin gitu sih kalau dari gue.
1: Iya, kok apa ya? Kenapa apa sih yang eh uh, gimana ya? Kalau band tuh bisa dibilang dalam tanda kutip sukses tuh kalau udah tembus pasar Amerika kan sebenarnya ya kan.
0: Iya. Mm, yeah.
1: Kenapa Oasis bisa masuk dan Blur enggak gitu? Apa Oasis lebih gampang didengar atau lebih familiar di orang-orang Amerika atau kenapa kenapa bisa gitu?
3: Eh uh, Kalau dari gue, sebenarnya kalau dibandingin sama band-band lain, band-band Inggris -band lain yang ya misal kayak The Beatles, Led Zeppelin, Queen, sebenarnya Oasis tuh belum ada apa-apanya ya. Maksudnya oh, iya. kalau dibandingin penjualannya sama band-band kayak kayak mereka tadi, cuma kayak apa ya? Mungkin Oasis bisa dibilang nggak gede-gede banget juga di Amerika. Hmm. Bahkan bisa dibilang kayak ya fans Oasis di sana tuh nggak gitu banyak. Cuma kayak pada saat itu di tahun 90an tuh emang Uh, ...influence oasis tapi uh, nyampe ke sana gitu kayak dari lihat lihat dari penjualan album konser segala macem walaupun emang bisa dibilang ya nggak akan bisa sama kayak Beatles katanya teman-temannya gitu Pink Floyd segala macem hmm. tapi ya dibanding apa ya mungkin mungkin Blur itu terlalu musiknya terlalu Inggris kali ya karena musik-musik yang uh, catchy dan uh, apa ya bisa dibilang Gak terlalu dark atau nggak terlalu raw gitu Kan Blur kan selama ini kayak gitu gitu Karena di Amerika waktu itu ada grunge Terus akhir 90an ada New metal jadi kayak Mungkin apa ya Sedikit banyak musik oasis lebih bisa Diterima gitu Karena emang dari segi uh, Genre juga lebih Raw dan lebih Upbeat gitu Mungkin karena karakter orang Amerika kayak gitu Gue kurang tahu juga sih mungkin Ya gitulah, opini gue sih gitu. Yang lain coba.
4: Kalau eh,
1: coba bukti gimana menurut lu uh, kenapa
4: OSIS bisa lebih sukses? Menurut gue itu mereka packaging komplit, gitu loh. Karena selain hmm. musiknya enak, seperti kata gue tadi, mereka punya attitude yang bikin gue beda itu yang bikin gue mes sama Oasis itu adalah seberapa mereka percaya diri dengan diri mereka sendiri. Gitulah. Di bahkan di saat di interview mereka masih baru keluar album pertama aja Mereka saya yakin kalau mereka itu band ini dunia gitu loh.
3: Wah, tuh. Selalu. Selalu.
4: Lo meskipun mereka bisa ngatain mereka songong, tapi mereka sendiri jawab kalau mereka itu bukan sombong, mereka cuma percaya diri aja. Itu loh, gue itu yang penting yang gue malas ngeliat ngelihat dari misalnya kayak artis-artis lain misalnya ditanya tentang artis ini gimana, artis ini gimana kalau ASIS pasti selalu job dengan jujur gitu loh opini mereka terhadap apapun, yang menurut gue itu walaupun menimbulkan kontroversi juga, tapi itu yang bisa bikin orang jadi seneng sama ASIS dan menurut gue kontroversi itu pun yang bisa ngebantu mereka sebenarnya sukses di Amerika dengan kontroversi yang kayak masuk MTV, apa gitu-gitu
0: masalah yeah. tentang
4: iam lah, gitu-gitu, hmm. sebenarnya itu yang ngebantu exposure Oasis juga bahkan di Amerika gitu loh. Problem mereka. Itu sih. Mungkin itu blur itu menurut gua dan juga band-band lain, musiknya mereka ada. Tapi, faktor lainnya itu lah yang masih kurang menurut gue. Kayak sesuatu tentang diri mereka sendiri gitu yang masih kurang.
1: Itu sih. Iya, apa ya? Kalau lu bicara Oasis lawan versus blur gitu, kan lu udah sempat bilang Oasis itu benar-benar working class dari utara, dari Manchester gitu. Kalau Blur kan dari London middle hmm. class sekolah ya kan. Sekolah. Uh, ini menurut gue ngaruh sih ya ke attitude nya Oasis dibanding Blur ya. Oasis kan kayak oh, yeah. kan kagak sekolah, waktu nah. jadi kuli kan? jadi kuli, <laughs> atau, narkoba, sana
0: Nakoba.
1: Ya. Ini kayak pas banget sama kulturnya Britain waktu itu yang anak mudanya lagi berapi-api ya kan. Pengennya oh, iya. rebel, ya, pengen rebel aja. Ini apa ya, yang bikin gua suka sama Oasis juga mereka beneran representasi dari working class karena emang mereka working class kan. Kalau mm. kalau blur kan ya middle class kebetulan kebetulan apa ya musiknya musik bisa didengar working class gitu. Se, apa yang ngomongin Kultur Britain yang tahun 90-an yang isinya youth anak muda berapi api gitu. aku hmm. pengen ngomongin ini sebenarnya artikel lu boy, Cool Britannia. Hmm. Coba lu ceritain ke Cool Britania ini gerakan kultur apaan sebenarnya?
3: Ngomongin Cool Britania. Oke, okay. oke okay. jadi kan sebenarnya gua udah bilang tadi kayak Britpop itu uh, kayak sebuah gerakan kultur gerakan kultur pop culture yang gak cuma musik sebenarnya. nggak cuma musik di situ ada sosial politik segala macam nah kalau ngomongin kalau beritanya ini sebenarnya ini juga lagi-lagi sebutan dari uh, jurnalis dan pengamat-pengamat di Inggris waktu itu ngelihat tadi yang lu bilang tahun 90-an nih anak-anak uh, muda yang berapi-api yang lu bilang tadi nah sebenarnya kalau dilihat secara uh, garis dilihat dari kacamata yang lebih besar gitu sebenarnya ada apa sih di tahun 90-an gitu uh, yang, dari yang gua baca-baca sebenarnya kan Inggris tuh Lama ya di, lama dipimpin sama Partai Konservatif kan, uh, Margaret Thatcher, <tuh> itu kayak gue lupa pokoknya sampai mungkin kalau nggak salah 80-an Margaret Thatcher baru, uh, baru diganti. Sampai kayak pokoknya emang kalau gue liat-liat artikel tuh banyak orang Inggris yang bilang tahun 70 tahun 80-an tuh kayak, Waktu terburuk untuk hidup di Inggris, terutama buat working class, buat orang-orang kelas bawah gitu, karena ya kebijakan pemerintahnya si Partai Konservatif ini kan cenderung pro pasar bebas dan lain-lain gitu ya. Jadi
0: yeah, yeah.
3: emang banyak hal, banyak hal yang mungkin nggak uh, nggak apa ya, bisa dibilang nggak muadhahi, nggak muadhahi uh, keinginan dari banyak warga Inggris, terutama. Uh, warga Inggris yang working class gitu, jadi, ya itu jadi kehidupan warga yang kelas di sana pada waktu itu ya narkoba, uh, seks, uh, kalau misalnya kerja juga paling jadi kuli bangunan, uh, serabutan ini itu segala macam dan kayak emang itu udah kayak apa ya kesenjangan di Inggris pada masa itu emang gede. Nah ada sebuah ada sebuah momentum di mana Britpop yang tadi Udah saya tahu bilang juga di situ ada skena Manchester. Skena Manchester tuh hmm. tahun 80-an punya The Smiths, terus uh, The Stone Roses, terus Happy Mondays uh, dan band-band lainnya tuh di situ uh, mereka pu apa ya kayak semacam di situ punya musik-musik mereka tuh ada semacam identitas baru buat Inggris setelah berapa tahun dikuasain sama partai konservatif yang kebijakannya banyak membuat kesenjangan itu ya. Jadi aagi Rose nih kayak di album mereka yang pertama tuh disitu banyak ngomongin soal eh uh, apa ya kayak ya walaupun ga secara eksplisit tapi kalau gue lihat-lihat sih liriknya kayak ngomongin uh, gimana ini Inggris bangkit lagi kayak ada satu lirik di mana bilang this American satellite satellite is won gitu jadi kayak satelit Amerika nih pada akhirnya menang gitu dan hmm. apa ya karena apa ya stand bisa dibilang jadi salah satu band yang cukup influensial ke gerakan Britpop ini sih karena mereka ya emang bisa dibilang uh, narobat pertama kali ya buat gerakan Britpop yang masif gitu hmm. dan salah satu konser mereka waktu itu tahun 90 di Spike Island itu kalau kalau dibilang sama jurnalis-jurnalis Inggris -jurnalis tuh bisa dibilang kayak itu perayaan kebebasan buat anak-anak muda karena nonton konser Stone Roses sampai uh, sampai mabok sambil narkoba segala macam sambil ngetes seks segala macam dan dari situ itu kayak ada momen kebebasan di mana Inggris tuh bisa bangkit gitu ditambah juga pada waktu itu uh, partai buruh ceritanya kan mau pemilu nih Inggris tahun 97. Yeah. jadi kayak ada ada apa ya ada semacam uh, bisa dibilang mungkin ada pragmatisme si partai buruh juga ya karena si Tony Blair ini kerap mengundang artis-artis Britpop uh, apa ya kayak sering-sering-sering juga ngebangga-banggain Britpop kayak ya akhirnya Inggris uh, mengimpor kembali musik-musik ke dunia gitu jadi kayak ada retorika-retorikanya si Tony Blair tuh mulai-mulai apa ya mulai menyinggung-nyinggung tuh wah Inggris bangkit segala macam dan akhirnya gerakan Britpop dan partai buruh ini pada waktu itu tuh kayak jadi sejajar lah jadi beriringan gitu seolah-olah seolah-olah jadi beriringan dan kayak Ya udah di situ kayak jadi 90-an tuh momentumnya ya itu, Britpop. Terus kayak ya momen-momen uh, kebebasan di mana ya di situ karena uh, tahun 97 kan partai buruh menang. Mungkin awal kebebasan cuma kan kesannya gua nggak tahu karena gua nggak baca. Tapi yang jelas kayak ya di situ emang kalau orang Inggris bilang masa-masa paling indah kali ya 90-an awal. Pokoknya dekade 90-an tuh kalau kata orang Inggris sih What time to live in, gitulah. Karena ya, Inggris beneran lagi, sebenarnya nggak jaya-jaya banget sih. Cuma dari segi, Pop culture mereka lagi, Naik banget gitu. Terutama sih, Ini tadi si Tony Blair juga, Partai Buruh. Cari-cari, Kesempatan buat, Ngait ng suara dari orang-orang, Anak-anak muda ini. Gitu. Intinya ya, gitu gua, artikel gue.
1: Iya, <laughs> gue, Pengen coba, Apa ya, Menggali lebih dalam lagi ke, 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 pertengahan 90-an ini pas pas partai buruh tuh pengen mengop, meng, mengkooptasi gitu ya gerakan kultur ini supaya hmm. menang menang pemilu kan. Kan hmm. se sebenarnya selain Oasis sama Blur itu sebenarnya ada ada band Britpop apalagi sih yang gede di pertengahan 90-an itu yang tentu nggak nggak mungkin kan Oasis sama Blur tuh uh, dua cuman dua duopoli Britpop gitu kan.
0: Iya yeah, iya. Yeah.
1: Uh, Ben apalagi sih yang gede 90-an saat itu, perkembangannya gimana sih dari Oasis oh, 94 sampai mungkin part, pas Partai Labor menang 97. 94 sampai 97 hmm. tuh ada apa aja sebenarnya?
3: Sebenarnya eh uh, kalau Goliath sih sebenarnya di situ ada Oasis, oh, ya, ada Blur, ada Pulp, ada Sweat. Jadi uh, banyak tuh album-album mereka yang uh, bahkan masuk ke uh, daftar album terbaik FRC Rolling Stone atau daftar Album terlaris versi jurnalis-jurnalis musik mau, maupun di Inggris maupun di Amerika gitu. Jadi sebenarnya banyak sih ada The Ver, ada Radiohead juga sebenarnya sempat masuk beat pop beat popan, album album awal mereka. Terus kayak
1: first sebenarnya akhir-akhir kan? Eh. Iya
3: first itu Mansu, first itu dulu. Mansu Gues.
1: Hmm.
3: <laughs> oh, yeah. Terus album dia yang Urban Hims itu baru tuh kayak. Oh, ini mulai terasosiasi sama gerakan Britpop. Pop. Terus kayak sebenarnya ya banyak sih kayak ada super grass, ada ini band mulai dari yang mainstream sampai yang skena-skena gitu kali ya. Ada hmm. uh, di ada The Charlatans, ada wow banyak sih sebenarnya skena Britpop. tuh mulai dari yang mainstream sampai yang skena-skena skena Manchester, skena Liverpool, skena uh, Mana wolves apa mana gitu banyak sih sebenarnya. Gimana tuh coba yang lain coba? Gimana saya?
1: Coba saya.
2: Ada apa nah,
1: sebenarnya tahun
2: 94 sampai 97 itu? 94 sampai 97 sebenarnya banyak sih banyak
1: banget kayak
2: band-band uh, mungkin emang uh, rivalitas di puncak ini kayak dapat dibilang Britpop ini bisa. Uh, pada masa kemasannya di tengah di pertengahan 90 an ini emang di, bisa dibilang masih di sama si uh, hmm. Oasis dan Brit eh Oasis dan Breed, Oasis dan Blur gitu hmm, tapi ya. emang bisa dipungkiri ada band-band uh, yang bergerak di luar arus itu gitu di luar arus uh, uh, utama itu ada banyak banyak sih sebenarnya sebenarnya yang juga band-band um, uh, dengan nama-nama gede kayak Apple atau Supergrass, Sweat, Per, tuh ada tapi juga ada yang kayak uh, itu di LA, terus apa namanya um, Lightning Seeds, Lightning ada Seed, Lightning Seeds, ya ya ya. Apa lagi?
3: Primeoscream,
2: Primeoscream, elastika, jangan lupa yang di dompet. sama perempuan, juga, James. James. berangkat dari, apa namanya um, Manchester
3: banyak, Travis iya yeah, sih, biasanya oh, eh. kalau di Inggris tuh kayak, mereka ada pembagiannya kayak, skena Manchester tuh siapa aja skena Liverpool, kayak mereka biasanya kayak ada skena-skenanya gitu terkota sih, kalau gue lihat biasanya iya, yeah, yeah. uh -huh. iya gitu. yeah.
1: hmm. setelah Partai Buru menang tahun 97 udah masuk ke milenium baru 2000 Hmm. sebenarnya gua udah ngelihat ada apa ya? Perubahan yang menjauh dari Britpop di awal 90-an gitu. Udah bukan hmm. yang yang apa yang yang ceria kayak Potato yeah. gitu-gitu kan, udah mulai mm -hmm. yang akustik, Travis, yeah. The Verve, Urban Hymns gitu-gitu kan. Hmm. Uh, coba lu salah saat coba perubahan apa sih yang terjadi post 2000s Britpop tuh kayak apa sebenarnya?
3: Hmm, kalau gue pribadi ngelihat kayak sebenarnya kan tadi momentum partai buruh menang tuh kayak semacam jadi apa ya? Macam jadi bisa dibilang akhir dari gerakan Britpop yang sedemikian rupa nih kayak apa ya itu tadi? Karena itu sebenarnya jadi pragmatismenya si partai buruh juga. Terus kayak gue ngelihat kalau dari si segi musikalitas banyak band-band yang mulai mengeksplor genre lain gitu. Kayak misal si Blur di tahun 97 aja yang mereka main grunge gitu
0: wow. terus
3: kalau ngelihat uh, kan sebenarnya ada 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 Britpop ada post Britpop nah post Britpop tuh kalau mau tahu band-bandnya tuh kayak Coldplay Coldplay itu masuk post Britpop terus Travis oh, ya Britpop, ya. post Britpop post oh, Britpop. Britpop ada Coldplay ada uh, Travis ada Muse ada King jadi kayak mereka secara genre tuh masih punya unsur-influence dari Britpop, tapi tema-tema lagunya mulai tuh. nggak yang uh, ngomongin percayaan diri, atau ngomongin soal masa depan, tapi lebih kayak cinta-cintaan, ngomongin hmm. kesendirian, kayak mulai-mulai yang lebih emosional gitu, dari tema lagunya. Kayak, ya terus juga kalau ngomongin, kalau dilihat dari kacamata besar juga di Amerika, lagi zaman jaman, -jaman metal-metalan tuh waktu itu. New-new metal. New metal. Ada Limbiskit, ada... Limp Bizkit, ada... ada siapa lagi ya? ada Korn, kalau nggak salah ada Slayer, pokoknya band-band uh, met, New Metal di Amerika juga awal ribuan tuh lagi gede jadi kayak emang, ya emang di tahun-tahun segitu sih udah, udah apa ya, mungkin ya udah abis sih masanya Britpop dan kayak emang kayak Radiohead yang tadi gue bilang di album pertama, album kedua tuh bisa dibilang agak-agak Britpop di album ketiga mereka udah cenderung alternatif, eksperimental, art-rock yang Itu tadi tema lagunya udah beneran jauh banget sama tema-tema lagu Britpop. Gitu sih.
1: Album ketiga radio itu oke okay komputer, bukan?
3: Oke okay komputer, iya.
1: Oh, itu udah ngawang banget itu anjir.
3: Udah ya. ngawang banget. Udah jauh banget dari Britpop itu udah. Wah, udah beda banget lah.
1: Gua gua mau ke Jason dulu deh. Kalau gue lihat Oasis ya. 2000 oh. 2000 ke atas tuh mereka musiknya udah eksperimen oh, banget oh. lah. Hmm. Apalagi yang album 2000 udah ada wok marawisnya lah ada ada efek pianonya ngiung-ngiung nah itu tuh. Nah. Itu sebenarnya Oasis mau ngapain? Setelah tahun 2000 mereka udah nggak ada Bonehead, udah nggak ada sih. Mereka pengen apa ya? Agak nge-pop dikit apa gimana? Sebenarnya semenjak 97 kan udah kayak gitu. Coba gimana sih?
4: Menurut gua itu ya. Kan uh, mereka keluarin Be Here Now tahun 97. Dan hmm. yang pernah gua baca-baca itu media itu ngebilang be now itu adalah tanda berakhirnya grip-pop. Mm. Karena eh, orang itu udah mulai capek dalam artian terhadap itu loh Terutama Oasis. Dan menurut gua kenapa tahun 2000 ke atas Oasis itu sangat berbeda, menurut gua alasan utama paling pentingnya itu eh, eh, yang gue baca, kalau nggak salah Noel itu udah mulai berhenti narkoba.
0: Ya. Yeah. <laughs> menurut yeah. gua itu
4: berefek banget. dan uh, beda lah otak di saat uh, ngebuat musik sekarang udah mulai sadar dan menurut gue itu album Standing on the Shoulder of Giants itu uh, salah satu album terpentingnya Oasis karena hmm. karena ada album itu Oasis bisa eksplorasi musik-musik genre yang lain dengan lagu-lagu kayak Gas Panic Roll It Over gitu-gitu lu gak sebenernya lu nggak expect Oasis bisa musik lagu kayak gitu loh Ya, nah, iya. menurut gue semenjak saat itu 2000 tahun 2000 ke atas pun karena eksperimen itu menurut gue bahkan Oasis bisa terus menjaga popularitasnya bahkan di Inggris pun Oasis masih bisa tampil di Wembley lah apa gitu-gitu masih sukses menurut gue sih eksperimennya Oasis itu penting untuk menjaga popularitasnya mereka hmm
0: sih yes, yes.
1: menarik sih apa ya Britpop di <laughs> era modern era kita udah lahir gitu ya. Di 2000-an awal sampai 2000-an pertengahan sampai 2010-an. Kalau lu set ngelihat Britpop, post Britpop ya mungkin di di era setelah lu selalu lahir, selalu udah mendengar musik, itu apa aja yang yang apa ya, landmarknya gitu. Yang bisa lu sebut sebagai Britpop tuh band-band kayak apa sebenarnya? Zaman um, sekarang ya.
2: Um, gimana ya? Um, kalau Britpop, kalau setelah dari ya kita bisa bilang setelah dari uh, ya dalam tanda kutip jatuhnya Britpop itu yang hmm. mulai uh, memudar, memudar apa namanya uh, kemunculan rilisan-rilisan dari band-band uh, dari nama-nama besar di era kemasan tadi ini mulai Menurut gue, um, sound dan influence Britpop ini malah menyebar kemana-mana gitu. Jadi,
0: yeah.
2: um, yang namanya band Britpop gak harus muncul dari Inggris gitu. Ya mungkin, ya jelas yang namanya. Apa namanya, uh, kita bisa bilang bahwa uh, ya Britpop itu harusnya band Inggris. Tapi uh, gue rasa statement kayak gitu udah nggak terlalu relevan karena emang udah melampaui sekat-sekat geografis -sekat macam itu, tapi kayak influence-influence musiknya emang bertahan uh, ke berbagai penjuru dunia, misal um, mungkin Artik Monkeys, misal Artic hmm. Monkeys, itu uh, menurut gue emang uh, bisa dibilang bentuk Britpop yang baru uh, yang namanya Gerard's Rock itu sedang digandrungi di Amerika dan uh, apa namanya, Inggris pada saat itu gitu ben band, band kayak hmm. The Times, uh, Strokes, uh, apa Strokes. namanya, uh, Arctic Monkeys itu ngerdua uh, terinspirasi dari spirit Britpop gitu sih, yang upbeat, yang apa namanya, berbicara, ya mungkin nggak sebanyak breakup, tapi berbicara tentang keadaan di uh, apa namanya uh, di kotanya masing-masing, keadaan politik, ya nggak lepas dari permasalahan romantis segala macam. tapi um, itu sih jadi kayak dia ya band-band uh, luar apa namanya Inggris seperti Libertines atau uh, apa namanya tadi Strokes itu juga masuk sih dalam tapi kalau misalkan yang benar-benar pop ya ini kayak band-band kayak um, gua nggak bisa nyebutin banyak sih karena emang referensinya banyak tapi kayak mungkin hmm. uh, ini um, di B2B, di B7 mungkin amal juga, terus eh uh, Riorels. Hmm. Apa lagi? Ya Squid mungkin, ya gitu-gitu ben semacam itu. Masuk yang apa namanya berusaha eh uh, yang juga melestarikan gitu sih, bukan melestarikan sih, bukan apa namanya uh, memunculkan inovasi atau gebrakan-gebrakan baru. usi pencampuran genre pop dengan apa gitu tapi kayak sekadar ini aja sih sekadar melestarikan itu membawa membawa kita neo brit
1: pop lah ya neo brit pop
2: neo brit ya, ya. kita kembali ya. lagi masa kemasan, -kemasan brit pop di pertengahan tahun 90 an gitu sih
1: gue gue pengen ngomongin tentang Arctic Monkeys lebih dalam sebenarnya lo Seto nih Pendengar Arctic Monkeys khususnya album pertama dengan ini dengan religius ya sebenarnya lu ngeliat apa ya perkembangan Arctic Monkeys tuh yang gue yang liat unik dari Arctic Monkeys adalah setiap album setiap tahun mereka ngeluarin album penampilan mereka tuh beda kayak waktu yeah. album pertama 2006 ya yang Whatever People Say I Am itu oh. itu, itu itu lab inggris banget lah, lab dari Sheffield yeah. <laughs> masih jerawatan rambut, wah sampai sampai album terakhir Tranquility Base yang baru beberapa tahun lalu itu apa gue bilang ya Classy tahun berapa puluhan yang kumis apa mereka punya gothi terus di hotel remang-remang gitu <SILENCIO> <SILENCIO> itu ya, ya, lu ngelihat perkembangan Arctic Monkeys dalam konteks Britpop tu gimana set sebenarnya um... Gimana ya? Menurut
2: gue uh, sebenernya... Um, gue... Gak tahu sih. Gue uh, jujur yang yang bener benar gue dengerin. Emang sebenernya secara religius Tadi cuma album debutnya Artic Mankis dong. Mm -hmm. Tapi misalnya sekaligus ya gue rasa... Emang spiritnya... Si... Apa namanya? Uh, artik Mankis ini... Spirit Britpop-nya ini... Bener-bener uh, kenceng. Uh, Lens mm -hmm. culturenya nya tadi. Itu di album pertamanya doang. Sedangkan... Uh, ya mungkin secara musik uh, di album kedua juga favorite war sniper itu masih ada uh, si. influence influence tapi mulai dari hambal uh, sakit NC itu dan mulai masuk masuk indie rock dan apa namanya em bisa dibilang itu pop rock yang uh, dengan campuran synthesizer yang ya. sangat-sangat popish gitulah eh. sebenarnya hmm. kalau tranquility base hotel and casino ini gue bingung <laughs> gue bingung <laughs> nih karena ya, ya. gimana ya sangat-sangat uh, secara musik ini bener-bener nggak -bener, tahu sih gue uh, bener-bener selalu keinget sama Bowie sih, David Bowie setiap kali hmm. denger ini mungkin emang uh, karena trennya sekarang lagi tren tren throwback uh, seperti yang band-band neo pop tadi hmm. yang emang sedang apa ya um, sedang berusaha merikol musik-musik zaman dulu gitu kali ya. tentang tentang putih melostarkan gitu-gitu sih mungkin sebenarnya yang lebih paham uh, album per album artis manis ini bung Jason kali ya <laughs> coba <laughs> saudara
1: Jason
4: oh. <laughs> menurut gue itu kalau tentang tadi ya artis manis menurut gue itu sebenarnya dua album pertama tuh masih British banget sih mereka sebenarnya karena di album kedua pun lagu kayak Too Recent Adolescent dan Teddy Picker menurut gue itu masih Describe kehidupan di Inggris Gitu loh mm. Tapi Kenapa album-album selanjutnya mereka berubah Banget, satu itu menurut gue karena uh, Dimulai dari album Hambak aja Mereka recordingnya itu udah bukan di Inggris Di Amerika bahkan mm. Dan setelah gue itu Produsernya itu uh, apa sih, uh, Penyanyinya Queen of the Stone Age
0: oh, yeah. Menurut
4: gue itu uh, Kan mereka diproduceri oleh Josh Homme, yaitu vocalist of Queen of the Stone Age, band yang di Amerika juga, uh, bass-nya. Jadi menurut gue itu beda banget sih. Album Sakit NC pun mereka bahkan ngomong kalau mereka influencer emang pengen bikin lagu-lagu pop yang Amerika banget, gitu loh. Nah, hmm. makanya uh, gue suka dengan Antik Mangkis, gue fans beratnya mereka karena menurut gue itu setiap album tuh kedengeran fresh. Bahkan sampai Tranquility base itu gue bener dengerin Satu album dan enak gitu loh lagu-lagunya beda yeah, banget. dan juga emang itu. Ya bayangin lu nungguin 5 tahun dari AM ke Tranquility dan tiba-tiba keluarnya gitu loh. Kaget banget sih pasti.
0: Iya yeah, bener-bener. Sama-sama.
1: Gue setelah kita ini ya, dari Inggris ke Amerika, kita gue mau membumikan Britpop ke Indonesia. Gue mau ngomongin Britpop di skena musik Indonesia. Coba boy, sebenarnya ada nggak sih Brit band Indonesia yang influence-nya kuat banget dari British pop ini?
3: Hmm, kalau gue lihat-lihat sih sebenarnya yang apa ya yang menggunakan istilah Britpop itu sebagai sebuah genre mereka secara utama gitu, mungkin nggak ada yang benar-benar uh, apa ya, nggak ada yang benar-benar make itu gitu. Tapi kalau ngeliat dari influensnya sih jelas ada. ada banget hmm. kayak kalau misal ngelihat ini balik ke Oasis sih musik-musik Oasis tahun uh, di album *Bihir Now* kesana tuh kan mulai-mulai pop rock, mulai-mulai alternatif segala macam ya kan? Jadi ini sebenarnya influence gede banget kalau kita uh, denger musik-musik *Captain musik-musiknya *Seloun Seven*, itu uh, sebenarnya uh, dan emang personalnya juga mengakui gitu kalau apa? mereka dapat influence dari Oasis dan, uh, ya Oasis gitu ya, kalau Peter, yeah. Peter Pan sama, Peter Pan si gitarisnya tuh aku tuh, dia ngefans sama si Noel Gallagher, terus kalau si Shela Seven 7, di twitternya Shela on 7 pernah bilang, uh, apa aja sih influence, influence musiknya Shela gitu, ada Oasis gitu disebut, jadi kayak kalau yang mainin beneran Brit. terus tahu gua ada band indie namanya Rumah Sakit. <tuh> Rumah sakit. Itu itu beneran gue denger kayak denger Stone Roses banget sih itu. Kayak gua gak gitu uh, ngikutin discography-nya dari awal sampai akhir, tapi gue denger beberapa lagunya itu kayak itu beneran Stone Roses banget sih keci-keci. dalam dalamnya beat tapi enggak yang apa enggak yang ken, apa kencang gitu, tapi gitarnya distorsi tipis-tipis gitu, itu storosis banget sih rumah sakit itu kayak beneran, mereka mungkin ingin menghidupkan kembali Britpop kali
0: <laughs> dari gua gitu sih coba set,
1: gimana skena-skena lanjut? Skena gimana Britpop di Indonesia, influence Britpop di Indonesia tuh gimana menurut lo? Britpop di Indonesia itu mungkin
2: mainstreamnya tadi yang udah gua omong, udah gua sebut sebelumnya sih Peter Pan sama ini sih, si, si on 7, tapi, tapi kalau misalkan dari skena-skena uh, yang bawa tanahnya, istilahnya ini banyak sih, karena emang sempat menjadi tren juga di akhir 90-an gitu, yang dulu katanya sering manggung di poster cafe, uh, band-band kayak rumah sakit tadi, ada bestol Air, ada Wonder Gel, Jellyfish, Cherry Bombshell, gitu-gitu yang... Air. yang nggak bisa, yang susah buat uh, atau memang nggak ada pasarnya gitu ya untuk mengelola apa namanya pasar pasar uh, ini pasar pasar musik arus utama gitu sih.
1: Yeah. kita udah hampir sejam sebenarnya ngobrol-ngobrol tentang beat pop nggak berasa. Sebagai penutup sebenarnya, gua pengen nanya pertanyaan trivia aja um, Gimana, Dari tadi kita udah ngomongin banyak banget band Britpop gue mau nanya lo satu-satu band mana yang paling menunjukkan embodiment dari Britpop itu sendiri? coba lo dari Boy satu band yang paling Britpop menurut lo bukan favorit lo ya, tapi paling Britpop oke, okay.
3: satu band yang paling Britpop Britpop yoi satu doang ya, boleh nyebutinnya satu band doang ya
0: satu doang, satu doang.
3: apa doang menurut gue pop pop lu denger album mereka yang uh, different class itu berit pop hmm. banget sih kayak di situ ada kecik-kecinya tapi di situ juga ada distorsi-distorsinya gitu itu berit pop yeah. banget sih terus juga tema-tema lagunya kayak single tuh common people tuh ngomongin kesenjangan kelas gitulah itu kayak oh, yeah. oh. itu berit pop banget sih mulai dari tema lagu sampai genrenya pop paling berit menurut gue yes,
1: Jason Band menurut. paling Britpok menurut lu?
4: Menurut gue, ini kayak kontroversial, tapi blur.
0: <Tidak>
4: Gusen! <Gunruh> <sad>. <takiego> karena, okay. karena... Sugeru, Kenapa? Kenapa? Gue favorit gue itu Oasis. Tapi gue naruh Oasis itu sebagai band internasional, menurut gue. Uh, Gak iya. hanya Britpok. Tapi untuk bener-bener oh, eh... -bener, yeah. uh, apa ya mengartikan apa itu Britpop menurut gue blur dengan satu lagu yaitu Girls and Boys udah itu udah cukup. Lu, lu, <tuk> lu, 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 lu udah dengar tuh lu udah udah cukup lu udah cukup denger Britpop hanya dengan lu denger lagu itu
3: oh iya sih iya iya
1: pasti juga benar 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 <tuk tuk> uh, kalau menurut lu set when embodiment dari Britpop
2: when embodiment Britpop ya um uh, mungkin sebenarnya nggak masuk dalam periodisasi Britpop tapi Ini sangat-sangat Britpop gitu
1: Apa? Um, Sound Roses kali ya, di album pertama Bah ya. iya Itu influence dari segala Britpop itu kayaknya Iya, iya, iya Sound Roses
3: Lu gimana Fi, coba Fi?
1: Gue anjing, lu tahu jawaban gua apaan <laughs> <laughs> Apa Fi, Apa, coba Fi Band paling Britpop <laughs> selain Oasis pertanyaannya ya
0: Selain
1: Oasis <laughs> <laughs> Belerlah, lah, blur lah. bler lah. Gue gua, gua bakal bilang bler lah <laughs> ya kan. Cuman gere <laughs> bler satu, satu single doang Parklife.
3: Nah, hmm. itu hmm. yang gue pengen banget. Iya, iya. Udah dari itu lah, itu
1: yeah. habis banget lah gitu ya. video klipnya, naratifnya. Ada Phil Daniels kan ngoceh kan. Wah, itu aksennya,
3: berita. aduh, astaga British buat
4: untuk pendengar Saya sekata uh, penasaran coba nonton Blur Park Live Blastonbury tahun 2009. Itu mm.
3: bisa
4: lihat kegilaan, nah, iya, iya. oh, iya. kegilaan. Oh iya, kegilaan so itu Bliton. nonton. Sampai sekarang tuh, sampai sekarang tuh segimana bisa ya Britpop sebenarnya. Hmm.
3: Long live Britpop. Long live
1: Britpop. <laughs> <Ben. laughs>
0: Oke,
1: okay, trivia tadi sebenarnya udah menutup percakapan malam kita gitu tentang Britpop. Jangan lupa follow Siya kata Podcast di Spotify, Siya kata Kollektif di Instagram, dan Siya kata Kollektif di Medium. Sekian dari gue, Raffi. Ada di Boy Jason dan Seto. We'll see you on the next episode. Ciao!